0: VS Code nazywa się tak, bo to jest zawsze ty versus twój kod. A w dzisiejszym odcinku filozofia frontendu, dlaczego warto umieć pisać. No i nie mamy kubka różności. Zaczynamy. Dzisiaj dla odmiany piesek pomarańczowy. Po pierwsze zbliża się... Yy, tak, Wielki Piątek się zbliża. Czarny Piątek się zbliża i pytanie, czy polujecie na jakieś promocje? Ja mam dwie rzeczy na liście. Ym, nie mam nic konkretnego, ale jeśli się pojawi supercenie jakieś, chcę zmienić te słuchawki. Bardzo je lubię, ale przyznam się szczerze, wydają mi się być za duże do nagrywania. Myślę, żeby do nagrywania sobie wymyślić jakieś pchełki. Będę jeszcze kombinował, coś ciekawego znajdę, to się zdecyduje. Druga rzecz, lampy. Ym, mimo, że lubię te softboxy, robią sporo dobrej roboty, jest z nimi problem taki, że przez to, że stoją na ziemi, co chwilę je przestawiam, co chwilę są z nimi problemami. Chcę znaleźć takie lampy, które da się zamontować do biurek. Te będę sprzedawał, ale to zobaczymy później. Anyway, czas zaczynać dzisiejszy odcinek. Naszym pierwszym artykułem jest artykuł poświęcony filozofii frontendu, pisania frontendu. Pewnym z złotych zasad, których warto się trzymać. Nie przejrzymy sobie przez wszystkie zasady, bo to jest co robi wyrodek, wyrodek lubi listy. Ale jest parę punktów, które bym chciał tutaj podnieść, bo autor bardzo ciekawie podszedł do tematu. Yy, autor zaczyna od tego, że frontend jest bardziej skomplikowany niż backend. Jak widzicie, mam zaznaczone to na żółto, bo nie do końca się z autorem zgadzam. Wydaje mi się, że to jest takie trochę bullshit, bo bardzo często frontend może być głupi. Frontend może służyć do wytwarzania, dobrze do, 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 do napisany frontend powinien tylko przetwarzać dane, przesyłać dane a cała chyba znajduje się na backendzie, ale jak się wczytamy autor ma na myśli na to, że jednak z perspektywy technicznego jest tam z reguły o wiele łatwiej to pewnym rzeczami zażądać. Wydaje mi się, że robi tutaj za dużą słomianą kukłę, ale nie chcę w nim dawać się w dyskusję, bo widzę jego punkt. Co bardziej mi się zgadzam, że frontend jest bardzo łatwo ten, no po prostu przesadzony, przekombinowany. I tutaj, no, jakby się nie, nie ma co się nie zgodzić. Ja pamiętam dalej: 2016-2017 dzikie lata frontendu, gdzie dzień bez nowej biblioteki to był dzień stracony. I autor tutaj zaznacza, że frontend odpowiada za ogromne transformacje danych. I znowu mi się zapaliło na żółto. Nie zgadzam się do końca ze słowami użytymi, ale jak się wczytamy, okazuje się, że jednak autor ma sens. Bo tak naprawdę bardzo często następuje duża zmiana, że dane, które po prostu są jakimś JSONem, powiedzmy, jakimś blobem, nagle zostają przekształcone w jakąś formę wizualną zrozumianą dla człowieka. Jeśli tak na to patrzymy, to tak, to jest ogromna transformacja danych i naprawdę zgadzam się z tym punktem widzenia. No, piękny przykład, jakieś numerki przedstawione na fajne memy na waszym ekranie. No i autor tutaj dużo tłumaczy rzeczy Następnie trochę odnawiązuje do tego, że Sam powiedziałem przed chwilą, że no Frontend wcale nie musi być inteligentny Mówię o kodzie Nie o osobach, żeby było jasne I następnie Przechodzi właśnie już W trochę takie pomysły Jak to można rozwiązać Zaczyna od Po prostu takiego, co mi się bardzo Spodobało żeby, nie pamiętam skąd jest to motro Don't use tools, do a thing Czyli, że tak naprawdę ty próbujesz rozwiązać problem, a nie użyć narzędzia Ja bardzo często to widzę, że ludzie używają wszędzie selenium Gdzie wcale niekoniecznie musi być to najlepsze rzeczy Więc to no ja się z tym zgadzam No a dyskusja na temat kodowania Tu mi się bardzo spodobało jedna rzecz, która padła w którymś punkcie If you don't know what it does, you're not allowed to use it czyli, że nie powinno używać się funkcji, które się nie rozumie, nie powinno się robić zmiany w kodzie, który się nie rozumie jestem czasem o temu winny, na przykład teraz mam bardzo flaki testy i w Cypressie już w taki poziom eksperymentacji, że zaczynam po prostu strzelać na ślepo, patrzę, która zmiana to spowoduje oczywiście, jak już dojdę, co zadziała to będę spróbował zrozumieć, czemu to zadziałało, ale po prostu już w tym momencie jestem w, tym, w takiej sytuacji, że próbuję na ślepo. Co no jest trochę wbrew tej zasadzie. Yy, autor tu jeszcze ma yy, wiele innych ciekawych swoich przemyśleń, nie będę przez wszystko przechodził. Yy, jedno, yy, jedno co się zastanawiam, jak wy nie widzicie tego, ale w URL-u jest napisane 15 practical frontend Philosophies, że yy, 15 praktycznych filozofii frontu. Nie jestem pewien, czy jest tutaj 15, ale to jest dyskusja na kiedy indziej. Yy, kolejnym ksi- artykułem jest The Pragmatic Programmer z Broga, dyskusja na niedocenionym skillu inżynierów. Yy, pisanie. Mam lekkie déjà vu, bo mi się wydaje, że albo już o tym dyskutowaliśmy, może nawet ten konkretny artykuł, chociaż chyba on jest za świeży, żebyśmy mogli o nim dyskutować, ale autor robi bardzo ciekawy punkt widzenia. Yy, zaczyna od tego, że yy, po prostu wszyscy, wszyscy inżynierowie chcą pisać dobry, wspaniały kod. Dyskusyjne, ale powiedzmy, że zaakceptujemy. I problem jest taki, że firmy, które są, są odnoszą sukcesy, rosną. I to rosną ciągle. I nagle się okazuje, że wraz z rozrostem komunikacja face to face przestaje być wystarczająca. I nagle się okazuje, że wchodzimy w tryb tribal knowledge sharing, gdzie... Wiedza jest w ludziach, ale no nowo osoby nie wiedzą o tej wiedzy i jak mi przekażę nie przekaże, jest problem. I wraz z razem organizacji umiejętność pisania staje się bardzo ważna. No ja się zgadzam. Niestety w pewnym momencie potrzebujemy mieć dokumentację, potrzebujemy mieć minutki, potrzebujemy mieć te wszystkie rzeczy, których nie lubimy, bo raz na rozkierunk się z nich skorzysta, a się bardzo długo ich pisze. Ale w momencie najczęściej, gdy my potrzebujemy z nich korzystać, to wtedy ich brak jest odczuwalny o wiele bardziej niż w momencie, gdy je piszemy. Idąc dalej, autor tłumaczy, że żeby ludzie chcieli nas czytać, musimy umieć dobrze pisać. I to ja się z tym zgadzam. Ja spędziłem 3 lata pisząc blog tylko po to, żeby nauczyć się dobrze pisać. Czy ja piszę dobrze? Nie. Piszę wystarczająco dobrze. Więc da się mnie czytać, niektórzy lubią mnie czytać, ale po prostu potrafię już napisać na tyle, żeby mi się chciało, żeby było to czytelne. Następnie autor wchodzi w listę książek, które poleca... Um, ja czytałem część z nich. On Writing Well jest bardzo fajną książką, z której można wiele dowiedzieć się o czytaniu. Um, autor podlinkuje parę innych. Ja osobiście po, polecam coś, co już kiedyś nam się przewinęło: um, Elements of Style. Jest to książka poświęcona właśnie stylowi pisania w języku angielskim. Autor też mówi o korzystaniu z narzędzi jak Grammarly, Hemingway Up. Korzystałem z obu. Ja jeszcze korzystam z Pro Writing Aid, które jest bardzo podobna do Grammarly z jednej strony ma o wiele więcej różnych statystyk jeśli chodzi o pisanie artykułu i sprawdzanie go ale jeśli chodzi już o sama weryfikację słownictwa jest trochę słabsza od Grammarly natomiast ma lepszy model bo można wykupić raz raz i na cały właśnie rok, na cały, przepraszam na całe życie, ja na przykład 2-3 lata temu tak to zrobiłem, w ramach jakiegoś Black Fridaya, była promocja i za chyba połowę ceny kupiłem licencję do dożywotnią Um, autor tutaj jeszcze pokazuje parę innych rzeczy, z których można skorzystać, i dalej już wiadomo, jest reklama prac. Ja się z Arturem zgadzam, warto pomyśleć o tym, jak piszecie bo to jest niestety umiejętność, która się nam jeszcze przyda. Super, można nagrywać filmiki na YouTube, ale jednak dobrego tekstu często nic nie zastąpi. A więc podsumowując, naszym pierwszym artykułem było na temat filozofii frontendu. Um, co mi. Co mnie najbardziej zainteresowało w tym jest spojrzenie samej osoby, że uważał, że frontend jest o wiele bardziej skomplikowany niż backend Mam trochę zastrzeżenia do tej myśli, ale widzę pewną logikę tej osoby, więc nie chcę się czepiać Drugą rzeczą, którą mi się spodobało, że sam zaznaczył, że frontend potrafi być przesadzony Ciekawą miał też myśl na temat tego, że frontend odpowiada za transformację danych i że to w drastycznym sposobie i bo po prostu musieli przekształcić dane wizualne, rzeczy tekstowe wizualne. tu nie można się z nim nie zgodzić. Nasz drugi artykuł był poświęcony umiejętności pisania i ja naprawdę zalecam uczyć się pisać po angielsku. Jest to super opcja. Po pierwsze, są platformy takie jak na przykład w przypadku testerów jest Test TestArmy płaci za artykuły na blogu, można z nimi pogadać. BugBug.io obecnie szuka pomocy przy pisaniu różnych artykułów testerskich. Są platformy, gdzie można nawet napisać po polsku. Just join, bardzo chętnie przyjmie różne artykuły, a pomoże także w napisaniu. Więc są miejsca, gdzie można z tego ćwiczyć. Jest chyba nawet na, na Facebooku grupa Technical Writers, i od czasu do czasu tam pojawiają się informacje, gdzie można napisać blogi, jakieś materiały odpłatnie. Więc polecam pomyśleć o tym, bo to jest naprawdę przydatna umiejętność. No i. Dziękuję, że byliście ze mną, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i do zobaczenia jutro.